1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. ¡Comenzamos!
2: La Ciudad de México se mantiene en naranja del semáforo epidemiológico por decimocuarta semana consecutiva. Campeche
3: se convierte en el primer estado en pasar a semáforo verde de COVID-19.
2: Mañana se cumplen seis años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
3: Tome precauciones que el domingo habrá desvíos en circuito interior.
2: La Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020 termina mañana.
3: Depresión y sexualidad, ¿qué tanto afecta una a la otra? Nuestra sexóloga hoy nos lo
4: platica.
2: 9 de la noche con un minuto, gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5, este viernes, viernes que te quiero, viernes, gracias a Dios. Se termina una semana más, gracias por cerrarla con nosotros, Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Brenda Peña, muy buenas noches, señores y señores, pues sí, efectivamente, cerrando una semana más. ¿Y por qué decimos cerrando una semana más? Porque son días atípicos, ¿no? Como lo han sido, pues, estos últimos meses. Pero mire, vamos a tomar como ejemplo Campeche, ¿no? Campeche ha catado las medidas... Se ha tomado la sana distancia, se ha puesto cubreo. ¿qué, ¿qué cree? Ya van a pasar a semáforo verde. Semáforo verde, ¿qué significa? Pues muchas cuestiones, entre ellos el regreso a clases, pero en fin.
2: ¡Híjole!
3: En fin, es un pues tema. ahí está
2: el riesgo, ¿eh? ¿Quién sabe? También... Este...
3: Sí, no hay, porque no hay prisa.
2: No hay prisa. este recordamos que, según los expertos, como ha pasado en muchos otros países, viene una temporada de rebrote... Eh, de contagios por COVID-19, pues lo ideal sería, pues si ya empezamos el ciclo escolar así, pues terminemos sí. así, ¿no? Por lo menos esta primera parte. Pero bueno, ya estaremos, por supuesto, platicando de esto y más. Puede comunicarse con nosotros al 55 47 12 15 69. Escríbanos un WhatsApp, échenos un mensaje. 55 47 12 15 69. Cuéntenos cómo está cerrando la semana, ¿no?
3: Sí, efectivamente, tenemos mucha información. Qué gusto que nos esté acompañando. Ya tenemos un programa, por supuesto, muy light. Es viernes. O sea, poner música. Tenemos sección de cine, sexo. Tenemos este. ¿Qué más por ahí? Deportes. En fin, pues mucha información. Y en redes sociales también estamos activos. Arroba Sebacón al aire.
2: Arroba bajo Penabello.
3: Bueno, pues ya Así son que... las 9 con 3. Arrancamos. Reporte Vial. Empezamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México, mi estimado Jerry Galicia, hasta hace unos momentos andabas ahí en el Zócalo capitalino, cuéntanos.
5: Así es, mi querido Manuel, Brenda, excelente noche, seguimos recorriendo el primer cuadro de la capital y hay que recordar que de entrada el Zócalo queda completamente cerrado por el campamento de Frena y además para evitar aglomeraciones, así que prácticamente es imposible ingresar al primer cuadro en vehículo, en a pie es un poco difícil, pero sí se puede hacer a través de la calle 5 de Mayo. Así que habrá que estar prevenidos porque esta situación provoca asentamientos, sobre todo en la avenida 20 de noviembre, ya llegando a la calle de República de Uruguay, en ese punto donde se genera un eh, ligero asentamiento, es por el cierre de la circulación. Y para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Pino Suárez, de momento está completamente libre. Es una excelente opción para poder salir del centro histórico hacia la zona sur de la capital. Y por lo pronto, el reporte.
3: Ningún movimiento con las casas de campaña por la marcha del día de mañana, ¿verdad?
5: No, 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 de momento nada extraordinario en el campamento, mi querido Manuel, únicamente tenemos cerco sanitario, baños móviles, el ingreso de algunas personas que que llegan justo a este campamento para reforzarlo, pero de momento ninguna acción para moverlo o, o algo similar.
3: Bueno, regresamos contigo más tarde, gracias Jerry.
2: Claro que sí, excelente noche. En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
4: Manuela, muy buenas noches, pues, información vehicular de la zona del Periférico Sur, para las personas que ya se desplazan de la zona, pues, de la avenida de los Insurgentes, de la zona de Cucuilco, en dirección hacia la zona de hospitales, algo de carga vehicular en esta incorporación los carriles laterales, fíjate que llovió solamente unos instantes, realmente, pues, ha cedido un tanto esta situación de la lluvia, así que, pues, no tenemos complicaciones, pero bueno, pues, lo que sí es que ya notamos que, pues, los viernes empiezan a ser de nueva cuenta caóticos en esta gran ciudad, sobre todo en vías principales, la zona del periférico, insurgentes o incluso la zona del viaducto Tlalpan, en esta zona sur de la ciudad, ya presenta complicaciones para desplazarse también hacia la zona de Topilejo. El reporte. Muy buenas noches.
2: Gracias, Dani. Más adelante regresamos contigo. Buenas noches.
4: Continuamos atentos.
2: Son las nueve con cuatro.
3: Bueno, ya el próximo primero de octubre, si ustedes tienen mascotas, como tú, quería Brenda Peña, con sí. bife. No,
2: es correcto Un
3: servidor con Zeus, pues tomen sus medidas Tanto perros como gatos Porque eh, va a comenzar la campaña de vacunación Contra la influenza aquí en la Ciudad de México Bueno, pero Campaña de vacunación, esto es contra la influenza Ah, no, también, la otra es la antirrábica, ¿no? Que ya viene después, ahorita Así vamos es. con el tema de la influenza Sí, del, con el tema de la influenza nos platica Nuestro compañero Carlos Navarro Carlos, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Muy buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes el auditorio, bien, la siguiente semana arranca formalmente la campaña de vacunación contra la influenza, informó la titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, escuchemos.
2: El inicio formal oficial de la campaña es el primero de octubre. Eh, en este momento estamos ya vacunando a personal de salud que queremos que para ya la próxima semana esté la mayor parte de este personal, que es personal en situación de mayor riesgo, ya vacunado, pero oficialmente inicia el primero de octubre, porque es importante que todas las personas, si sabemos mayores, menores de 5 años, mayores de 60 personas con comorbilidades, o personal de salud, o personal que tiene mucha cercanía con eh, diversas personas, que tiene mucho contacto con múltiples personas, eh, pues se pueda vacunar muy rápidamente.
1: Bien, las distintas instituciones de salud se van a organizar para brindar información a la población, principalmente el INS y el ISTE. Se van a vacunar en todos los centros de salud, así como un despliegue de puestos fijos y semifijos en la Ciudad de México para facilitar el acceso a la vacuna. Y es que para este año en la Ciudad de México se incrementó la dotación a 1.8 millones de vacunas contra la influenza, 700 mil más que el año pasado. Será el lunes que se dé a conocer el esquema con detalles. Comentarles, por otro lado, que las autoridades de la Ciudad de México buscan evitar una confrontación en el Zócalo entre los participantes de la marcha por el sexto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y el Frente anti AMLO Frena. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que habrá mayor vigilancia policial para salvaguardar la integridad de ambas partes. Escuchemos.
6: Eh, y en este caso yo les expliqué pues, que más bien era para protegerlos a ellos y a todas las manifestaciones, que iba a haber pues mayor presencia policial de la que normalmente hay, eh, pero es más bien por las distintas manifestaciones y que no vaya a haber pues ninguna provocación o eh, algún problema en donde podamos proteger a todos. Ellos eh, entendieron la situación, pues van a confluir los dos eventos en el Zócalo de la Ciudad de México. El evento de aniversario de la lamentable desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y por otro lado, pues este grupo Frena, que se mantiene en la mitad del Zócalo de la ciudad, y va a haber presencia policial para pues, mantenerlos alejados y que no se vaya a presentar ningún problema.
1: Incluso Frena ha manifestado a través de sus redes sociales, que son solidarios con la causa de los normalistas, pero ya veremos mañana a las cuatro de la tarde cuando se lleve a cabo la marcha por el sexto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, si es que hay una confrontación o los policías logran contener esta situación. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Oye, pues aquí los contrastes, ¿no? Hace unos días veíamos el Zócalo Capitalino vacío en las fiestas patrias y el día de mañana vamos a ver prácticamente un Zócalo lleno, la mitad del Frente Antiamlo, Frente Nacional Antiamlo, y la otra mitad por parte de los padres de los normalistas, donde queda la sana distancia?
2: Bueno, y esto lo autorizó Andrés Manuel sí. López Obrador, además. Sí,
3: sí y en las autoridades capitalinas, ¿no?, que se reunieron, o sea, dices, bueno, pues, sí, efectivamente nos hablamos de una a lo mejor en el 15 de septiembre, pero bueno, pues da lo mismo si lo hacemos ahorita, ¿no, Carlos?,
1: Así es, es un, como bien lo comentas, Manuel, es hasta como doble moral, ¿no? Por un lado estás limitando el acceso y obviamente por el tema sanitario, pero en esta ocasión pues ya permites unas marchas de esta magnitud, y sí. se respeta la causa de los normalistas, claro. pero debe eh, debe estar por encima de esto la salud, tanto de ellos como de la población, porque van a circular por acá por la Ciudad de México y puede haber quien se acerca a ellos a unirse al movimiento y uno no sabe si realmente pues, tuvieron contacto con alguien con COVID-19 o una situación de este tipo.
3: Bueno, pues así las cosas. Excelente fin de semana, Carlos. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches, son las
2: 9.9. Y bueno, seguimos en Semáforo Naranja, esto del semáforo epidemiológico, y este es el mensaje que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como cada viernes.
6: Muy buenas tardes. Hoy es viernes 25 de septiembre y quiero informarles que aun cuando hay una ligera reducción en la hospitalización, la ciudad permanece en Semáforo Naranja. Les informo que tomamos la decisión, además, de que las oficinas públicas y privadas sigan trabajando a distancia hasta no llegar al semáforo verde para evitar el crecimiento en el número de hospitalizados. Hemos visto cómo en diversas ciudades del mundo ha habido rebrotes, por lo que preferimos ser cautos en la apertura de actividades, arriesgarnos a tener que regresar al semáforo rojo. Si seguimos colaborando, y continúa la tendencia en la disminución de hospitalizaciones, podremos entrar a semáforo amarillo. Pero recuerde, esto depende de todos y todas, que todos cooperemos. No bajemos las guardias. Mientras no haya vacuna, usa cubrebocas, mantén sana distancia y lavado constante de manos. Y por favor, si tienes el menor síntoma de enfermedad respiratoria, aíslate y a Locatel o manda un SMS con la palabra COVID-19 al 51515 para que se te dé seguimiento médico y, de ser necesario, se te asigne una cita para que se te realice una prueba. Si quieres tener más información, recuerda que todas las noches se publica el informe COVID de la ciudad que puedes consultar a través de mis redes sociales o las redes sociales del gobierno. Protégete y protege a los demás.
3: Pues sí, seguimos en semáforo naranja debido a que por cada 100 pruebas de COVID-19 que se realizan aquí en la capital... Ojo, se registra un 22% de positividad en los centros de salud y 23% de positividad en las 158 colonias prioritarias. A ver, aquí el tema es que los teatros que retoman actividades eh, para este sábado, bueno, sí, este sábado son el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, que es uno de los más bonitos. Si usted no ha tenido oportunidad de ir, vaya, está muy cerca ahí del Metro Allende, muy cerca del Congreso local en el centro. El Teatro Benito Juárez y el Teatro Sergio Magaña. Así que bueno, esos son los teatros
2: Oye, también el Teatro, el teatro Insurgentes Que está muy cerca de aquí uh-huh. Ya prendió por ahí también este, los espectaculares Dice que muy pronto iban a poner Jesucristo Superestrella Por cierto
3: Ahí en, esa, en el Teatro Insurgentes
2: Así es, quieren rescatar esa obra
3: la hora que, este en de la que... De para dormir. Para dormir. Claro, Así, para es, para es, No, está muy buena, pero bueno, pues tenía sueño, ni modo. También hice el proceso de selección de pacientes en ensayo clínico bajo la coordinación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y este proceso consiste en la realización de exámenes de laboratorio, toma de muestras y que fundamentalmente la persona se encuentra en los primeros días de sintomatología de COVID-19. Son las 9.12.
2: Y bueno, vamos con el reporte COVID, es que al día de hoy el reporte COVID va en 720,858 casos acumulados de COVID-19 y estamos hablando de 75,844 fallecimientos confirmados. Híjole, hay que recordar cuando decía lópez Gatel estamos en un no. plano fatídico hablando de 60,000 muertos. Mire, ya vamos en los 75,800, son las 9.12.
0: Deportes con Roberto San Germán
3: Acomodándose aquí en cabina Roberto San Germán ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Cómo
7: estás? ¿Qué tal? Mi querido Manuel Mi querida Brenda ¿Bien? ¿Y ustedes cómo muy se bien, encuentran? Bien, muy bien, muy bien Está aquí Viernes lluvioso ya. ¿Sí, verdad? ¿Un poco? Sí
3: Sí, bueno, bien, digo Yo bien. cuando entré no estaba lloviendo A lo mejor pero, ya, ya se soltó sí.
7: Un poquito llovía Pero tranquilos Oigan Nunca hemos hablado de tenis, o casi nunca hablamos de tenis. Casi nunca,
2: solo del US Open.
7: Y menos de tenis femenil o tenistas Ah, mexicanas. Y hoy hay una gran noticia de Renata Sarazúa, esta mujer que había llegado a las semifinales del Abierto de Acapulco, Ah. antes de que fuera todo lo de la pandemia, esta mujer estaba poniendo el nombre de Meco muy en alto. Pues bueno, hoy, hoy esta niña, o esta jovencita se calificó en el main draw ya de Roland Garros. Llegó
2: Rolangarro. a la final, ¿no? Llegó a semifinales. A semifinales se quedó finales, en las sí, semifinales. Acuerdo, sí.
7: Pero hoy le gana una chilena y esta mujer ya está en el main draw de Roland Garros. Esto no pasaba desde Angélica Gabaldón, desde 1995. ¡Wow! Y la última vez que estuvo en un torneo de Gran Slam una mujer fue en el 2000 que fue Angélica Gabaldón. Esta mujer uh-huh. de tu, es de tu tierra. De California, poco? sí, Gabaldón. Esta mujer, fíjate, y llega esta esta niña Renata ahorita a, pues digamos ya al menro le va a tocar enfrentarse a las mejores del mundo pero por lo menos ya tiene en la primera ronda tiene en México otra tenista que nos bueno llevamos años en que de verdad nos damos una en el tenis es ¿eh? cierto. en varones y en mujeres, ¿Cuál ¿no? ha sido el
3: último que digas, bueno, este por lo menos ahí le llevaba?
7: Yo creo que Luis Enrique Herrera uh-huh. fue el último, sí. porque luego vino Alex Hernández, bueno, a lo mejor también sabes que es Santiago González, uh-huh. y, pero creo que le fue mejor en dobles, aunque también estuvo Santiago, pero para mí el mejor tenista que ha dado México es Raúl Ramírez.
5: Uh-huh.
3: Raúl Ramírez.
7: El mejor, no ha habido otro, o... A lo mejor unos más viejos, el Pelón Osuna, Sarazúa, ¿no? Para Fox, sí. todos ellos. Pero de los que ya me tocó ver a mí, Raúl Ramírez era una locura. Le ganó cuando Jimmy Connors era el número uno, Raúl Ramírez llegó a ser el número cinco, le ganó aquí en el Deportivo Chapultepec,
3: Y se jugaba la Copa no, de y era muy bueno ahí el Deportivo No, Chapultepec. bueno, era una,
7: una locura jugar sí, ahí, comprar, pero, claro, pero bueno, oigan, sí. tenemos que hablar del clásico.
0: ¿El clásico? Del clásico, ¿El clásico joven.
7: joven. Porque hoy Federico Viñas, el delantero de la América, chocó. Tuvo un accidente y por la Propa 5. Sacaron en redes sociales que no quería pagar, que no sé qué. Y ya luego él dijo: A ver, puras mentiras. Acompañé a la señora, yo ayudé, todo. O sea, toda esta situación. ¿Qué es previo al partido. Previo al partido, imagínate esta situación. Mañana el América este, juega el domingo a las 8.45 en el Estadio Azteca. Pero administrativamente... Sí, administrativamente, el local es Cruz Azul. O sea, América visita al Cruz Azul en este clásico joven.
2: Administrativamente. Pues
7: es que es así la cuestión de, del estadio que se prestan y que se rentan. qué terrible el...
2: situación, yo ya quiero que se acabe eso.
7: ¿Pero a dónde mandas al Cruz Azul?
2: A su estadio, al estadio que teníamos, a que lo están ocupando para nada ahí. ¿Cómo no? Lo está
7: ocupando el Atlante. Sí, Más ay. el Atlante, imagínate. <ríe> y, y, y peor de todo, ¿eh? ese estadio fue construido para jugar fútbol americano, así ¿Sí? que el no. estadio de la Ciudad de los Deportes ese fue el inicio, luego vino el Atlante lo hicieron en el, el Estadio Blaugrana, y luego vino oh, o Azulgrana, y luego vino el Cruz Azul cuando sale del Estadio Azteca por la renta, se pelean por una cementera.
3: Pues yo la verdad es que sí regresaría al Cruz Azul ahí al, al sí, Estadio Azteca. Sí, claro,
2: andamos ahí
3: La verdad es que siempre estaba bueno a eh, las 5 de la tarde los partidos ahí. En sábado. En sabadito el se disfrutaba, ¿eh?
7: Pues sí, también tuvieron su buena época, pero la mejor época del Cruz Azul fue en el Azteca. Curiosamente, ah, ¿sí? ¿Sí? donde más títulos ganaron, pero bueno, es lo que tenemos, hay que recordarle a la gente, 8.45 el domingo Les quiero hacer una Bien pregunta Bien tarde, caray. a ustedes, ¿ustedes de verdad creen que el Clásico Regio, está creo que es más mercadotecna ¿Es más pasional o tiene más seguidores que el Clásico Nacional?
3: ¿Quién, el Clásico Joven?
7: No, el Clásico, Clásico Regio. Regio
3: Tigres Rayados
7: Sí, que juegan este fin también para ah, el, sábado. el sábado. ¿Qué hora juegan? Ese es a las 9,6. O sea, prechilita. Chel- sí, prechilita. Ya, ya, ya. ¿No? Más, pues ya más, más bien uno ya llega bien. O bueno, sí, sí. Claro. Tonado, y ya no ni qué pasa, ¿no? Pero ya te la pasas bien. Según los regios, es el mejor clásico. Según los demás. Pues el clásico <ríe> bueno, es que nacional. según los
2: regios, ellos son la capital del mundo mundial. También,
7: ¿no?
5: Pues sí.
2: Digo, perdón
7: no, 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 lo dijiste, es porque además lo están sacando en todos los programas y todo mundo y que dicen que si el clásico regio, que es mejor que es más pasional, <risa> pero pues por, un, por alguno se llama clásico nacional uh-huh. y el otro se llama clásico regio, pero bueno son de las cosas que se están viviendo y ya nada más para terminar señores lo de Checo Pérez, bien hoy en las dos pruebas que tuvo hoy en las primeras prácticas, cuarto lugar en la primera, sexto lugar en la segunda ya merece, ya, 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 ojalá gane un podio, ¿no? Yo ya lo ¿Qué? quiero ver, para que se retire. Ya de Racing Point. de ya.
3: Racing Point. Oye, por ahí llegaron llamadas de Red Bull, ¿eh? De la escudería Red Bull. Hay
7: dos escuderías que lo están buscando. Además, atrás trae un super patrocinio. Claro. O sea, Carlos pero trae un super patrocinio que podría comprarle el asiento, aunque Checo no necesita que le compren el asiento. Simplemente con que tú llegues. Yo soy Sergio, llevo tantos años en, en la Fórmula 1 ver nada más cuántos años he llegado a estar entre los primeros 10 cuántos puntos siempre bla bla, bla. nada más que crees y traigo atrás un patrocinador de miedo o sea esa dupla te da para tener un buen asiento y si llega Red Bull sería una maravilla ¿eh? sí eh. una maravilla aunque se hablan de otros también como podría ser Alfa Romeo podría ser Haas pero llegando a Red Bull Uy, ya, mira, ya tendría coche para competirles a Mercedes a Ferrari. ¿A Ferrari? ¿eh? Sí. O sea, ¿y sería, la, y sería el compañero de Daniel Richardo.
3: Daniel Richardo, sí. Este, me cae también Daniel Richardo. Es un tipo tan carismático, la verdad.
7: Y más de, ma, no, más bien es. No, es de, de Richard, estoy diciendo tontería. Richardo es de Renault. Más bien es Max Verstappen, el F- holandés Verstappen. que está en Red Bull. Bueno, pero sí, sí. También cari- es buena onda, ¿eh? Sí. ¿Sí? También es, es buena, buena onda. Ra- Eso es lo. Lo que tenemos, ya pues, saber, a ver, qué 19. ¿tú querías apostar a algo, no sé?
3: No, 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 ayer ya te llegaron apuestas, ¿no, Brenda Peña? El Me clásico llegó una, joven.
2: una, justamente.
3: Muy bien, para cumplirle La el lunes. La apuesta
2: fue eh, que si ganaba el Cruz Azul, pues el querido Radio Escucha iba a grabarnos un audio y mandar que el Cruz Azul era el mejor equipo del mundo mundial, como realmente es, y si gana el América, cosa que considero una... Sí. Verdadera... Eh...
7: Sería algo extraordinario, ¿eh? Sí. Y lo digo
2: como americanista, ¿eh? <ríe> bueno, si gana la en América, entonces yo diré que es el mejor equipo del mundo mundial. No creo, sinceramente, pero bueno. Bueno. Ah, y también aposté con el querido Andoni, es un rep- nuestro reportero sí, sí, sí. de nuestra mañana. Este, pues son los tacos. No está, Pequisa, bien.
3: No, bueno, ya está Por acá de menú, no estoy bien, mira, mira, mira ¿cómo No, lo bueno,
2: vamos Orlando, a desde marzo, sí. ¿no? Antes de que existiera el COVID y, y allá en Wuhan nos, lleve, nos debe unos tacos y sí. nada. No, bueno. Hijo,
3: el jueves, ah. Ya no
2: los hacen como antes.
3: No, antes, antes del jueves,
2: ¿verdad? Oye, dice que el jueves antes, por favor. Por... por favor, antes del miércoles.
3: Oye, este, ya rápido, antes de irnos 920, eh, va a ser el béisbol ahora el laboratorio de pruebas. Sí. El laboratorio de pruebas. Digo, lo este, señalé es que viste, ¿no? hoy En mi columna de Zona de Strike Le tocó hacer al béisbol el laboratorio de pruebas Porque pues va a ser el primer deporte En México que experimente abrir sus puertas Nuevamente al deporte sí. Con la Liga Mexicana del Pacífico el próximo 15 de octubre ¿Y va a haber público? Va a haber público en un 40% en los estadios de Sinaloa Uy, Se sumó Mexicali mucho, ¿no? y se sumó Jalisco Ahora, va a ser un arma de doble filo La primera porque sí puede resultar, y esto puede ser un parteaguas para que los demás eventos deportivos abran sus puertas, comenzando por el fútbol. O la otra cara de la moneda puede ser que efectivamente haya contagios y entonces no se vuelva a abrir la puerta de ningún estadio hasta que no haya una vacuna.
7: Fíjate, y ahora más para allá, acotando el tema ya para irnos, los jefes de Kansas City en el partido que tuvieron público, sí hubo contagiados de COVID-19.
3: Fíjate. Digo, evidentemente... Ya, lo que ya sabemos, ¿no? Y lo sabrá, eh. Sana distancia, este, cubreboca, todo esto, pero.
7: Ayer viendo, a ver, a, ayer viendo la, la, la Supercopa en donde jugaba el Sevilla contra el Bayern, cuando mete gol el Sevilla, todos los aficionados se fueron a abrazar. Ya se contagiaron.
3: Sí. Bueno, imagínate un home run con casa sí. llena. ¿No? Pero bueno. En fin, pues a Muy ver qué, qué resulta. ¿Dónde te seguimos, Robert?
7: En Twitter, señores, ahí estoy, como arroba R San Germán, Ahí recibimos quejas, lo que
2: quieran. ahí contestar. Comentarios, todo quejas, todo críticas. Lo que quieran,
7: todo lo que quieran, todo lo que
3: quieran. Muy bien,
0: gracias, Robert.
7: Gracias a ustedes, que gracias. pasen bonito fin bonito de semana. Bonito fin
2: de semana.
0: Son las 9.22. La Voz Capitalina.
2: Mensajitos de la gente que justamente nos está escuchando. Gracias por comunicarse con nosotros. A ver muy cansado pero con el gusto de escucharles saludos cordiales Antonio Cortés un abrazo a descansar el fin de semana tú qué puedes mano
3: exactamente eh, también nos escriben dice bueno, hola buenas noches Brenda y Manuel un gusto saludarlos ya están eh, metalizados los seguidores del América a recibir otra paliza del mejor equipo del mundo obvio el Cruz Azul nos escribe Juan gracias Juan pues a ver no hay que alardear tanto porque luego es eso
2: Juan ya hay que prender las veladoras
3: luego es peor pero bueno. Pues
2: gracias por escribirnos. Oiga, ¿usted qué, a quién le va en el clásico joven? ¿No? Al, ¿Sí? al, al poderosísimo Cruz Azul o a las Aguiluchas del la América. Pues pregunta. Ahora sí, hashtag es pregunta, ¿no? ¿A quién le van en cabina?
3: No, bueno, pues Ay, Orlando, águilas, por favor. Sí. Por favor.
2: Comenzando en América, por favor. Por
3: Dios. Estimado Orlando. Oiga, está abierta nuestra línea de WhatsApp. Escríbanos, mándenos sugerencias, comentarios, opiniones, lo que sea. Ya es viernes, señoras y señores. señores. Bendito eh, nuestro WhatsApp 554712 1569. 55 47 12 15 69 y activos en redes sociales, no nos dejen de seguir, por favor, en Instagram y en Twitter, Brenda Peña.
2: Así es, por favor, escríbanos, Les tenemos sorpresitas la próxima semana.
3: Correcto, no. arroba Samacón al aire,
2: arroba brenguen bajo penabello.
3: Y por supuesto también en nuestra página web, www.heraldodemexico.com.mx, ahí están las cámaras web.
2: Así es. Hola, chicos, aquellos que nos están viendo a la <risa> distancia, ¿verdad? estarán viéndonos el es viernes.
3: Rápido, antes de irnos un corte, ¿qué te parece? Que nos manden sugerencia de rola y el primer mensaje que llegue con la canción, esa ponemos de salida. ¿Te bueno, pero que
2: nos diga cuál rola y por qué. Órale. Ya ¿no? está. Pero el, el mejor motivo es el que va a ganar, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues
3: el primer mensaje con la rola, ¿no? Se me hace pero complicado. es que no vaya
2: es que porque me gusta. Porque ¿quién
3: va a ser juez? ¿Tú o yo? No pues, pues... Por eso digo que... El... Ah, Elenita. Pero
2: que sea un buen... A ver, Elenita, ¿no? Helenita. sí No podemos
3: ser juez Pero pues, ¿te parece el primero o el segundo? ¿Tú qué dices, Elenita? ¿El primero? Órale, Órale Está va. bien, entonces ahí está El primer mensaje que llegue y con la rola y el por qué Un pues,
2: sonidero ponemos, dero, 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 digo dero, dero.
3: que no es una rola de grupo Marrano esas cositas, cosas por el estilo, ¿no?
2: ¿De grupo qué?
3: 55, 47, 12, 15, 69 <risa> Escríbanos, por favor
0: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio. Son las nueve de la noche
3: con treinta minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí a través del 98.5 y de FM. El Heraldo Radio Usted sintoniza el noticiero capitalino. Y bueno, pues antes de irnos a corte le decíamos que nos mandara un mensaje para ver qué rola quieren de salida.
2: Ya tenemos ganador no, Tenemos
3: ganador, pero antes hay más mensajes Brenda Peña dice Hola, buenas noches, Brenda y Manuel eh, Uno que el Cruz Azul No, este ya lo hemos leído Dice, por eso me cae muy bien Brenda Aparte de ser muy linda, es muy inteligente y sabe de fútbol ¿Por qué? ¿Por ah, irle al Cruz Azul?
2: Juan, gracias, tú también eres un hombre muy inteligente Y ya veremos cómo le va a la poderosísima máquina Oye, este ya salió tu abogado aquí eh, Hola, felicidades por su programa Brenda dice, mi hijo, que dejes de bullear a Manuel María Eugenia Cervantes, saludos, un abrazo María Eugenia, este, uy es que Zamacuna.
3: No, 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 aquí aguantamos vara
2: Aguanta vara, a veces es de piel delgada, pero.
3: Pues no tanto O sea, (risa) no tanto No tanto. Eso
2: no lo dije yo, María Eugenia Lo dijo él, que conste. Un abrazo y gracias por escucharnos. Saludos a tu hijo también, que no nos mandaste el nombre, pero también saludos para él.
3: Claro que sí, gracias por sintonizarnos Y bueno, eh Hugo Samudio dice, en cuanto al Clásico Joven, así se conocía o se conoce. Mi pronóstico es empate, aunque le voy al Cruz Azul. Saludos, Hugo. Pura
2: gente inteligente nos escribe, qué bárbaro. Sí, sí, no. ¿A quién le van, eh? ¿A quién le van? ¿Quién creen que va a ganar en el Clásico Joven?
3: Que miden su inteligencia por irle al Cruz Azul. Dice, ¿cómo?
2: Es mejor que irle a las chivas, ¿eh?
3: No, está bien. Te digo. Hablan los campeonatos. Oye, este, ya hay, ya hay, este, rola para salir. ya.
2: ¿Cuándo vas a salvar?
3: Mi banda, el mexicano.
2: Feliz, feliz. Porque ando
3: de buenas. Y porque es viernes. Feliz. Y todo es buena vibra. ¿Quién? (risa) Adrián Ruiz. Muchas gracias, Adrián.
2: Adrián.
3: Pues, este, deseo cumplido. Un ratito ya de salida vamos a poner tu rola. ¿Esa está? ¿La de feliz, feliz? Así, ok. ¿Tú qué,
2: qué pensabas? ¿Un reggaetón o qué?
3: No, no, no. Está bien. Feliz, feliz. Es buena rola para salir. Me late.
2: Pero hay que bailar y todo, ¿no?
3: Sí, por supuesto.
2: Oye, este banda el mexicano salía con sus eh, trajes todos, este, coloridos como tornasol y con barbas en ah, las claro, sí. ¿te acuerdas? Y su sombrerín. Y su no, 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 sí,
3: no, no, ya me acordé. Esos videos arcaicos que ustedes hacían, ¿no? Que empezaban por ahí. Pues no, eran 80?
2: Presentaciones. No, bueno, yo no vi nunca un video de ellos, video, video musical. Yo veía de las presentaciones, era donde sacaban sus atuendos mm. extraños. Muy bien. Muy bien. Y
3: sigue abierta la línea telefónica, Así ¿eh? Es. Para que nos manden mensajes. 55 47 12 15 933.
0: Reporte Vial.
2: Y regresamos a las calles de la Ciudad de México. Jerry Galicia, ¿qué nos tienes?
5: Me queda Manuel, el reporte para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto. Son buenas noticias, hemos podido alcanzar una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora y hablamos del tramo que va de Tlalpan hacia la zona del viaducto Río Becerra. Van a poder avanzar de momento sin ningún problema sobre esta importante arteria por supuesto hay que moderar la velocidad únicamente, el sentido opuesto sí está completamente saturado de vehículos, es el que avanza con dificultad a partir del eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc en este caso hay que salir con varios minutos de anticipación, pudimos checar parte del de eje 6 de sur de revolución hacia zona de insurgentes y todavía se avanza bastante bastante bien, pueden alcanzar Velocidades sí favorables, cercanas a los 40 kilómetros por hora, con rezago en semáforos. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, seguiremos pendientes. Muy buen fin de semana y un abrazo. Oye, a ver, a tu pronóstico del clásico joven América Cruz Azul, ¿quién va a ganar, según tú?
5: Uh, los fumas.
2: No, ay, no. Salió está, peor la
5: cosa.
3: Se
2: está cortando ah, ah, la no, llamada Jimmy, con Jerry. Peor,
8: se habló, <ríe>
2: salió <ríe> espanto, no. peor la cosa. Hijo <risa> no, mano no, ¿no? Nos va a salir con que es de la Rebel.
3: Qué barbaridad, Gerardo. Ya va no, a el
5: equipo más grande.
2: No, no. Ya, no por favor, ya. Oye, ya este,
3: para próxima semana, Gerardo. Oye, la próxima semana,
2: este... A gusto, ¿no? Por
3: favor. Qué
2: gusto, Jerry. Gracias, Gerardo. Un abrazo.
3: Buen fin de semana. Adiós
2: uno trata de confiar y mira lo que
3: pasa eso te pasa a ti por confiar ya, y no, salen pues, con estas cosas no, pues. que resultan peores aún o sea, bueno, en otro
4: punto de la capital Daniel Magaña, Daniel, ¿dónde andas? Hola, Manuel, pues tenemos información de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, para las personas que pues, abandonan esta zona de Coyoacán y se trasladan hacia la zona de la calzada tasqueña, encontramos algo de carga vehicular al llegar hacia la zona de la avenida Canal de Miramontes pero a partir de aquí, de nueva cuenta, se pues, agiliza el avance en dirección hacia la zona del eje 3 Oriente, o bien para que continúa hacia la zona de la Avenida tlavo en el sentido opuesto, realmente ya sin complicaciones, quien avance en la calzada tasqueña en dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, ya a través de la Avenida Miguel Ángel de Quevedo. El reporte, muy buena noche.
3: Muy buenas noches. Oye, tú, este, ¿a quién le vas, mi estimado
4: Daniel Magaña? Digo, nada más para... Del
2: clásico, joven.
4: Del clásico, bueno, en general. Pues, digo, realmente en mi primera infancia también le iba al Cruz Azul allá en aquellas épocas de Pablo Larios, pero después, pues, ya también, también me volví Puma. Así ah, que también ay, no,
2: me volví puma. ¡No! ¡No! Para,
4: para, para ¿Cómo? Acabas de... No puedes
3: seguir, No, no No, es...
2: no <risa> Cementero nunca deje... deja de ser Cementero.
3: Ay, mi estimado Daniel Magaña. Bueno. Bueno,
2: Dani, ni hablar. Un abrazo.
3: Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, este. Oye, está dice Lorenzana Dani, y... háganle
2: como quieran y me vale,
3: ¿no? <risa> y, y mañana <risa> le voy a, ir a las chivas.
2: <risa> y me vale.
3: <risa> y me vale, <risa> Muy ¿Y bien. 9 con 36
2: Oiga, ya iniciaron las eh, adecuaciones para el puente vehicular en la avenida Jesús Galindo y Villa, en la alcaldía venustiano Carranza. Nuestro compañero Carlos Navarro tiene el reporte.
1: Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio. Bien. Si usted transita frecuentemente por la zona del aeropuerto de la ciudad de Mico, esto le interesa. Y es que por las adecuaciones para el puente vehicular en la avenida Jesús Galindo y Villa, en la alcaldía venezolana Carranza, el gobierno de la ciudad de Mico comenzará con los desvíos del tránsito vehicular en distintos puntos de la zona. El director general de Ingeniería de Tránsito, Luis Ruiz Hernández, explicó que el sábado por la noche inicia la implementación de la logística. Escuchemos.
4: La instalación de logística que se requiere para realizar los desvíos se estarán haciendo el sábado por la noche, de tal manera que este, este, estos desvíos iniciarán a partir del
1: domingo. ¿Sí? Es importante que lo consideren en sus viajes por lo tanto es importante la difusión de estos desvíos. Bien, les comento que derivados de estas obras, del 10 de agosto al 19 de octubre, se realiza el confinamiento de carriles laterales del circuito interior. ...de Avenida 6 a e Ignacio Zaragoza... ...la alternativa de Río, son los carriles centrales... ...del 27 de septiembre al 16 de octubre... ...se realizará el confinamiento vial... ...sobre Fray Cervando al cruce con Boulevard Puerto Aéreo... ...sentido Poniente Oriente... ...donde se recomienda utilizar la ruta alterna... ...sobre la lateral del circuito interior... ...sentido Sur Norte... ...dar vuelta en la calle 1... ...e incorporarse en Avenida 8... ...del 27 de septiembre al 19 de diciembre... ...se cerrarán los carriles centrales... del Circuito Interior a la altura de Avenida 8... ...sentido Sur Norte... Del lado poniente se habilitarán dos carriles en contraflujo. En el sentido norte-sur se cerrarán los carriles centrales para la desincorporación hacia carriles laterales a la altura de la avenida 6 para tomar Fray al poniente como alternativa e incorporarse al circuito interior. Del 16 de octubre al 19 de diciembre se efectuará una reducción de carriles sobre la avenida Fray al cruce con Boulevard Puerto Aéreo, sentido poniente-oriente. Por lo que se le recomienda a Radio Escuchas utilizar la alternativa de Calzada Ignacio Zaragoza y dar vuelta a la izquierda en el entronque con Boulevard Puerto Aéreo, sentido norte-sur, para posteriormente reincorporarse a la avenida Praiser Bando. El 20 de diciembre se reanudará la circulación del circuito de interior, sentido sur-norte, sin embargo, hasta el 30 de diciembre de 2020 se realiza el cierre de carriles centrales sobre la misma avenida en el sentido norte-sur, por lo que se le recomienda utilizar los carriles laterales con desincorporación para tomar, preservando al poniente e incorporarse al circuito interior. Así es que, bueno, va a haber señalamientos de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de los elementos de tránsito en la zona, pero ya empiezan las adecuaciones y esto va a durar hasta el fin de año. Así es que tomen sus precauciones y busca trasladarse al trabajo o tiene alguna cita. Tome con tiempo estas salidas para evitar cualquier problema de llegar tarde. Brenda Manuel información que les tengo.
2: Gracias, Carlos, por este reporto y a la pregunta obligada de hoy. ¿A quién le vas en el clásico joven? ¿Cruz Azul
1: o América? Híjoles, es que como yo, yo sí me tomo en serio el fútbol y lo dijo Galeano una vez, podrás cambiar de religión, podrás cambiar de ideología política, podrás cambiar de, jo- de mujer, jamás de, de equipo Exacto. de fútbol. ¿A quién no, le vas? Dios, Entonces, ¿a mira, un empate y que se maten ahí solos, pero jamás, jamás me voy a inclinar hacia otro equipo. Ah, claro. Es un, ¿El culpable? qué?
3: No, estoy de acuerdo contigo. No, no, no. Ah, le vas al Atlas
1: claro ah, está muy bien de no, está bien
3: está muy bien bueno, pero bien. estoy de acuerdo porque este sí pues eso Oye, de solo hay pues, so-
2: solo hay dos este, fans del Atlas no uh. este Carlos y quién otro
1: uh. ah, coste yo no fui ¿eh, Carlos Roberto <risa> Bermúdez es uno de ellos yo creo <risa> el que
2: ustedes no son los únicos en la porra porque
3: <risa> viene brava eh y bueno ha sido un día ha
2: sido un día muy largo querido Carlos te mandamos un abrazo Hasta luego, buen fin de semana.
3: Buen fin de semana, son las 9.40. Bueno, ahora sí, tome nota de lo que le decía al principio, porque empezamos con el tema de la vacunación para la influenza y ahora le platico de la siguiente. El pasado 20 de septiembre, la CEDEMA, que es la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Agencia de Atención Animal, ya arrancó la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, Canina y Felina, aquí en la Ciudad de México, que va a finalizar el día de mañana. Así que si usted... eh, Pues no ha vacunado, todavía tiene la oportunidad de hacerlo de manera gratuita.
2: Y de ser responsable. Exactamente.
3: En todas las alcaldías habrá puestos fijos y semifijos donde podrá llevar a su mascota a vacunar. También vas a poder llevarlo al centro de salud o esperar a las brigadas casa por casa. Si usted opta por vacunarlo en la calle, el personal tiene que estar debidamente identificado. Las personas que aplicarán la vacuna en cualquiera de los puntos citados tendrán, obviamente, pues ya saben los protocolos, ¿no? cubreboca careta, este, gel antibacterial, etcétera, etcétera. Así que, pues, está en oportunidad. Mañana, mañana termina esta jornada de vacunación para perros y gatos aquí en la capital. Son las
0: 9.41. Sexo en el noticiero capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
2: Y bueno, ya tenemos en la línea a nuestra sexóloga de cabecera, Claudia Rampazo y vamos a hablar de la depresión y de la sexualidad. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles. Eh, Pues
9: muy bien, aquí a punto de hablar de un tema importantísimo.
2: Complicado, ¿eh?
9: Complicado y eh, digamos cada vez más frecuente en la consulta. Eh, justamente la depresión, la ansiedad, la situación en la que estamos eh, pues gran parte de la población mundial justamente por esta pandemia y también debido al confinamiento y a lo que ha implicado en el cambio de las rutinas de las personas y el hecho de que estemos en contacto con la pareja todo el día, el que tengamos más estrés laboral, porque paradójicamente lo que ha ocurrido es que, eh, así como lo reportan las personas en mi consultorio, pues están trabajando mucho más que cuando acudían a la oficina. Oye, casi casi sin horario. ¿Qué, uh-huh. ¿Qué
3: tanta relación tienen estas dos palabras, depresión y sexualidad?
9: Pues hay muchísima eh, relación, de hecho, bueno, habría que definir lo que es depresión, porque de repente la confundimos con tristeza o con cierta melal- melancolía uh-huh. Eh, la, la realidad es que la depresión se caracteriza básicamente por una sensación de tristeza constante, esa es una realidad hay una visión negativa del futuro hay pensamientos derrotistas, puede haber una pérdida muy significativa en las actividades que antes nos hacían sentir bien, es decir, eso se llama anedonia o pérdida, justamente el interés en la felicidad, entre otras la actividad sexual, puede haber trastornos del sueño, trastornos del apetito y por supuesto dentro de este apetito trastorno del apetito sexual ¿no? Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, en términos generales, la persona que está deprimida normalmente muestra poco interés en la actividad sexual normalmente reporta poco apetito sexual y poco deseo ¿no? Y el deseo sabemos que se manifiesta de cuatro maneras, o sea, tanto en la búsqueda de la pareja ¿No? Para tener actividad sexual con ella Como en actividad autoerótica O masturbatoria En pensamientos y fantasías sexuales Es decir, la persona que está deprimida No solamente deja de buscar a la pareja O la rechaza, sino que tampoco Tiene interés en autoerotizarse O en fantasear ¿No? O en ver pornografía Si es que antes acostumbraba a esto Entonces... La relación, pues, es bastante directa y bastante perjudicial. Es rara que la persona deprimida tenga mayor deseo sexual. Eso puede ocurrir cuando esta depresión está asociada a mucha ansiedad y la persona se siente, por así decirlo, muy nerviosa, muy ansiosa, ¿no? Y hay veces que a través del sexo, pues, logra calmarse un poco. Pero en términos generales, en la persona que está deprimida no muestra interés hacia la sexualidad. Y en muchos casos también se manifiesta con, en el caso de los varones, con disfunción eréctil, con dificultades para eyacular, ya sea que eyaculen retardadamente, o que eyaculen muy precozmente, muchas mujeres, a pesar de que acceden para tener relaciones sexuales, no alcanzan el orgasmo, entonces, bueno, pues es, un, eh, es una situación bastante complicada, ¿No? Que lejos de lo que imaginaríamos, ¿No? Que la pandemia y el confinamiento nos iba a llevar a muchos momentos de romanticismo, a estas alturas de la vida, que ya no es cuarentena, ya es un semestre, pues muchas personas están muy cansadas, muchos matrimonios matrimonios están en crisis. Uy, sí. ¿No? En muchos, muchos, y justamente por la rutina y por la por el exceso de, de cercanía en el día a día, ¿No? Uy. Entonces,
3: sí. Ah, perdón, este, Claudia, mira, nos están llegando preguntas aquí de nuestro radioescuchas, bueno, de hecho. Ya van claro, dos. claro. La primera dice, yo quiero saber si la depresión puede generar una mala sexualidad, nos escribe ese salgado, primero esa.
9: Sí, 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 cómo no, efectivamente, como como lo decía anteriormente, el hecho de que haya pues esta sensación de tristeza, trastorno del sueño, del apetito, visión negativa del futuro, es como una pérdida de placer en la vida, o sea, así es como se siente la persona deprimida y además el diagnóstico sí, sí, sí. se hace con que estos síntomas eh, permanezcan dos semanas, no necesitamos un mes o dos meses de estar así para que se haga diagnóstico, entonces efectivamente hay una eh, un impacto negativo en la vida sexual.
2: Otra pregunta de Juan L. Dice, ¿cómo puedo mejorar mi vida sexual o recuperar el apetito sexual?
9: Bueno, es la pregunta del millón, fíjese, porque... Bien, el apetito sexual se puede ir por depresión, se puede ir por monotonía. A las mujeres se nos va el deseo sexual hacia la pareja cuando dejamos de admirarla. Uy sí. Eh, uy sí. A poco no. La <ríe> verdad que sí, Brenda? sí claro. eh, a, a muchos varones se les va el apetito sexual hacia las parejas cuando es, dejan de sentir atracción hacia ella. Es decir, los afrodisíacos son distintos para hombres y para mujeres. Para mujeres es la admiración y para el, el varón eh, es la belleza, la, la admiración de la belleza. La pareja le tiene que gustar independientemente de su aspecto. ¿no? Entonces, eh, puede deberse a problemas hormonales, a que está baja la testosterona, a que está alta la prolactina, que ten- tengamos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, bueno, recuperar el deseo no es algo tan simple que se componga con lencería, o con juguetes sexuales, siempre lo repito el deseo sexual es bastante más complejo, si es por depresión que se nos fue el deseo sexual, por donde hay que empezar es acudir al especialista y que nos medique y que nos recomienda una buena psicoterapia la mejor combinación para la depresión son estos dos elementos terapéuticos psicoterapia y medicación no hay que tenerle miedo a los medicamentos es como cuando estamos enfermos del estómago tomaremos medicamentos para el estómago y si estamos mal de las emociones, tomaremos medicamento para las emociones, porque la depresión Presión no está a cargo de la voluntad. Entonces, eh, digo, más allá de cambiar de escenario, ¿no? Eventualmente tomar una copita y pasarla bien, divertirse, pues habría que ver cuál es la razón por la que nuestro amigo Radio Escucha se está refiriendo que no tiene deseo sexual y quisiera reencender la llama. Hay veces que se reenciende y hay veces que no es posible reencenderla porque o se caen mal o se dejaron de querer o se dejaron de atraer. ...o hay algún problema médico subyacente, ¿no? Entonces, es un poco más complejo, eso sí ameritaría, eh, pues, una consulta. Ahora, si es por aburrimiento, si es por monotonía, bueno, pues, entonces hay que cambiar el escenario, ¿no? O sea, no tener sexo solamente en la cama, no tener sexo solamente en la casa, ¿no? Las personas pueden acudir a hoteles, a moteles, eh, pues, incluso, ¿no? Hay parejas que hacen el amor o tienen sexo en el coche... Entonces, bueno, variar un poquito la atmósfera podría servir, utilizar juguetes sexuales, uh-huh. ¿no? este, Eventualmente eso podría ayudar, pero si son cosas
2: más profundas, pues sí se necesita un especialista.
5: Correcto.
2: Muy bien, pues ahí tiene justamente envíenos eh, sus preguntas para que la próxima vez, por supuesto, le demos lectura y también podamos hablar de este y otros temas. Muchísimas gracias, eh, Claudia, por platicar con nosotros. Al contrario,
9: un placer como siempre, que estén muy bien. Que Muchas tengas gracias. feliz
2: fin de semana. Oye, a ver, este equipo favorito para el clásico joven América Cruz, América Cruz Azul Cruz Azul, Cruz Azul Eso cara, bien, muy bien, muy bien muy bien. No escucho los aplausos aquí en el ¿No tienes
6: grillos? Sí, oh, bueno. <risa> gracias, gracias. abrazo Oye, ¿dónde,
3: yo... ¿Dónde te seguimos Claudia ah, claro. para todas las dudas que no alcanzaron a responder por favor? Ah,
2: con muchísimo gusto en
9: arroba en Twitter, arroba DRA de Doctora Rampazo con doble Z, que es mi apellido arroba DRA Rampazo, con mucho gusto les contestaré en la medida de mis posibilidades, pero con mucho gusto
3: Gracias, nos escuchamos la próxima semana, Clau
9: Claro que sí, que estén muy bien, muchas gracias
0: Ya son las 9.49 Es tiempo del séptimo arte Películas, cortometrajes, series, documentales Y excelente música Con Gonzalo Lira
2: Adelante señor Gonzalo Lira, ¿cómo está?
8: Ah, me presento Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, Gonzalo, ¿y tú? Bienvenido. ¿Y ese gorrito, Gonzalo? Es de vagabundo, es de vagabundo, pues es que ahorita estaba escuchando que hay que hacer el amor en donde sea y pues... En el lo carro, agarre, ¿no? Donde así. lo agarre uno el frío, ¿verdad? Bueno, que No, traigo gorrito porque... No, digo, ¿y ese gorrito es, y gorritos, ¿no? es gorrito y otro gorrito, ¿no? Es gorrito. Siempre hay que cuidarse. A, a, con gorrito siempre, sí, Claro. eso sí. No, la verdad es que hace frío y yo no tengo el beneficio del cabello. Ah. Entonces, pues, hay que conservar el calor en algún lugar. La verdad. Muy bien, me parece bien. ¿Cómo están? Bien. Bien, ya cerrando semana. En. cerrando hoy aquí todavía la semana. todavía me
2: falta mañana. Todavía. <risa> todavía. Pero
8: ya contémoslo como el de la siguiente. No. Fíjense que eh, <risa> para cerrar semana precisamente quienes les gusta el cine, pues este domingo se llevará a cabo la entrega número 62 del Ariel, que es el premio que entrega la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de México, y que pues siempre es como un medidor de qué tipo de películas están haciendo, y este año es particular porque... Aunque sí existe la categoría de ópera prima, que obviamente se premian las películas de autores nuevos muchos de los nombres que están en las categorías fuertes, son nombres que quizá la gente no está tan familiarizada, es decir, personas que han hecho películas, una película, dos películas, o incluso las mismas de la ópera prima, entonces, quería echarme un repaso sobre estas películas, para que si tienen tiempo, muchas de ellas ya están en plataformas, pues se avienten un clavado, y estén al día, para que el domingo, que es la primera vez en la historia que se van a llevar a cabo de manera no presencial, sino en línea, pues, sepan de qué se está hablando, ¿no? Porque también luego pasa eso que es, pues, ¿de qué están hablando si no he visto ninguna? ¿No? Antes pasaba que tardaban dos años en estrenar las películas y ahora sí son películas que ya pueden ver en su gran mayoría. La única que no es una película que se estrena la próxima semana que es mano de obra. Y que, dicho sea de paso, vale mucho la pena la historia de una obra, ¿no? Una obra arquitectónica en la que los albañiles, digamos, que se rebelan contra el patrón. ¿Qué pasa? Ah, Que hay un accidente. Y en este accidente, el hermano del accidentado, que pierde la vida, va y quiere cobrarle pues una lana del seguro a quien está a cargo de esa obra. Dicen que no le van a dar nada y entonces se atrincheran dentro de la casa que están construyendo y empiezan a vivir en ella como si fuera propia. Correcto. Esa se estrena la próxima semana, es mano de obra y está nominada a tres premios de la Academia Mexicana. Uh-huh. Mejor Actor, Luis Alberti, Mejor Guión Original, también está por ahí, y Mejor Película. Así que, mejor para prima, perdón Dentro de la mejor película Están varias películas de las que ya hemos hablado En los meses pasados Una de ellas es Asfixia, de la cual ya habíamos platicado Que es la historia de una chica albina Que va saliendo de prisión Y quiere encontrar a su hija Que está, pues, bajo el cuidado De su expareja, ¿no? Del padre, un tipo muy violento Con el cual ella tiene que reencontrarse Y lentamente vamos a ir entendiendo Qué fue lo que la llevó a prisión Siendo que ella es la víctima de este hombre También Julio Hernández Cordón está nominado Por una película que se llama Cómprame un revólver Que es la historia de un futuro distópico En un México pues Que no está muy bien definido en qué parte del país es Donde las niñas uh-huh. Son desaparecidas, entonces él debe de cuidar de su hija, hacerla pasar por niño, pues precisamente para que no caigan las garras de esta delincuencia organizada. Harisama, por esto no es Berlín, de la cual también ya platicamos alguna vez, que es un recuento de los años 70 y 80 de la movida musical y artística de esta ciudad, en particular de la zona de satélite. Y José María Yaspic por la película Polvo, que cuenta la historia de un hombre que debe regresar con un cargamento a su pueblo uh-huh. originario y cómo eso pues va a desatar eh, pues las viejas las viejas pasiones del pasado. Y por último, ya no estoy aquí, que yo creo que es una de las películas más habladas este año eh, pues del cine mexicano. ¿no? Esta película que contaba la historia de un chico... Eh, pues, de Monterrey, pero de estos que tienen una subcultura, que les escucha escuchar la cumbia rebajada. Eh. ¿Cómo se
3: llama la, 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 esa película?
8: Se llama Ya no estoy aquí. Ah,
3: sí, ya la vi, es el, sí. Sí, 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 lo, sí que es, también, es de este
8: sí. chico, de estos cholos, que se hacen llamar los cholombianos. Sí, ya la vi. Escuchan la cumbia rebajada. Está que buena, es, ¿eh? Está muy, muy, muy buena y es bastante interesante. Yo creo que esa es la que tiene más probabilidades de llevarse mm. por ahí mejor película. Si se quieren ir quizá por algo más popular. Sí. Eh, esto no es Berlín de Harisama, así que pues habrá que ver y ya habrá tiempo de platicarlo en mis redes, uh-huh. a ver si están o no de acuerdo con los premios. Bien. ¿Dónde te seguimos? Gonis G-O-N-Y-Z en todas las redes. Muy bien. No tengo Tinder. <risa> Vámonos Brin. ¿No tienes Tinder? No tengo Tinder
2: Ni este ¿Cómo se llama? Grinder, no
8: menos The oh, Bumble tampoco. tampoco No, yo soy así De ver a la gente a los ojos Ay,
2: Vámonos. ¿cómo? ¿Ya nos vamos? Ah,
8: con la de fiesta, fiesta Oiga, ya nos
2: vamos con la de feliz, ah, feliz Fiesta
8: fiesta, fiesta la... Oiga,
2: eh, pase un buen fin de semana Lo esperamos el lunes a las 7 de la mañana En nuestra mañana
3: Gracias Que tenga usted un buen fin de semana
2: Descansen
0: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.
6: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.